0: en la UAGN, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, porque hoy ha anunciado movilizaciones sin límite en el tiempo ni en la contundencia. Saludamos a David Navarro, que es agricultor de Tudela y miembro de la Junta Directiva de UAGN. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué, ¿de dónde viene el, desconten el descontento de los agricultores y ganaderos navarros? Estamos viendo estos días esas protestas también de los agricultores franceses. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué lleva a esas movilizaciones?
1: Bueno, pues lleva a lo mismo que a las últimas movilizaciones de los últimos años, porque la situación del sector es muy mala. Por hacer un resumen rápido, se puede apreciar en la media del sector, que tiene 61 años, falta relevo generacional. Porque falta rentabilidad, faltan oportunidades. Y bueno, pues las quejas son similares a lo que puede estar pasando en, en otros países europeos. Eh, nos encontramos ante una situación burocrática difícil de gestionar, importaciones que no tienen que cumplir los mismos requisitos que lo que producimos aquí, una política agraria común que es muy agresiva con, con, con el futuro de, de la agricultura y de la ganadería. Entonces, bueno, los motivos son muy, muy graves y al final pues, nos llevan a, a plantear movilizaciones de acuerdo con, con la organización a nivel nacional y con otras organizaciones de manera conjunta.
0: Uh -huh. eh, Todavía no se conoce el detalle de esas movilizaciones, ¿no se ha decidido exactamente?
1: No, porque creemos que es muy importante que haya unidad en el sector, porque eh, los problemas son similares para todos, entonces es muy importante, o así lo vemos, ...tener una, una unidad con, con, con nuestra organización a nivel nacional... Que, ...que es Asaja, con otras organizaciones agrarias... ...incluso también a nivel europeo... ...e intentar presionar de manera conjunta... ...por eso todavía no tenemos los detalles pero es algo inminente porque se está en ello.
0: Uh -huh. Bueno, parece que pueden ser movilizaciones importantes, eh, a tenor de lo dicho por el presidente del sindicato, por Félix y ¿no? Es decir que no tienen fin en el tiempo ni límite en la contundencia, pues nos hace pensar que van a ser grandes movilizaciones.
1: Eh, por desgracia, hemos, eh, no se quiere ni entorpecer la vida diaria de nadie, eh, más bien lo que se busca es el respaldo de la ciudadanía, pero llevamos muchos años eh, solicitando mejoras, solicitando a, a los gobiernos que realmente se impliquen con el sector, porque cuando hay problemas o una pandemia o una crisis siempre se dice que es estratégico, pero lo cierto es que no se ha conseguido ningún cambio, incluso la tendencia es, es a peor, entonces eh, creemos que, que no podemos aguantar en esta situación que es muy importante que haya un cambio y, y lo que queremos es continuar hasta que realmente se produzca ese cambio y realmente nos escuchen los gobiernos y puedan de una vez cambiar toda la legislación que han venido aplicando los últimos años y que nos ha hecho empeorar. Uh
0: -huh. Desde el Agua GN también se solicita, además de, de esa implicación de los gobiernos, la complicidad de los ciudadanos. Eh, nos dicen que es una batalla de todos.
1: Sin duda, porque yo creo que en el fondo la palabra que, que, que nos engloba es el respeto al, al sector, no? lo que buscamos es un respeto eh, por, por lo que hacemos, por lo que es eh, el trabajo de, de nuestros profesionales, de los agricultores, de los ganaderos, de todos los que eh, trabajamos el campo. Y, y eso se basa también en la sociedad, en que nos perciba como lo que somos, aparte de, de lo que es nuestro problema, que por supuesto es grave la cantidad de, de gente que pierde el sector y que tiene que cerrar, pero también es grave para la sociedad en su conjunto. Eh, la soberanía alimentaria, lo que supone tener alimentos en cantidad suficiente, y en calidad suficiente, eso nos tiene que preocupar a todos. Entonces, lo que buscamos, por supuesto, como creo que hemos conseguido otras veces, es que el resto de la sociedad... Mire los ojos a, con sus ojos al campo, que muchas veces vive de espaldas a lo que pasa en el mundo rural, y sea consciente de que es un pilar de nuestra sociedad, y que si lo perdemos o si sigue en, en decadencia, no solo va a ser malo para nosotros, sino para todos.
0: Uh -huh. eh, bueno, estamos viendo, como decíamos al principio, no esas protestas de los agricultores franceses, el bloqueo también de, de carreteras y demás, no sé si nos espera algo parecido, pero viniendo de Francia precisamente, eh, ha habido unas palabras del primer ministro francés que han sentado muy mal no a los agricultores navarros y españoles.
1: Sí, porque son unas palabras vergonzosas. Sabe, sabe perfectamente el primer ministro francés que, que el marco eh, legal que tiene Francia es el mismo que el resto de los países Pero de la vamos Europa. a aclarar,
0: perdona, eh, perdón sí. David, eh, que el, ministro, el primer ministro francés acusó a los agricultores españoles de competencia desleal por utilizar en sus cultivos, dice, productos fitosanitarios que eh, señala que están prohibidos en Francia y permitidos en España. Vosotros decís que eso no es así, ¿no?
1: Eh, no, y además luego para rematar, también se metió con Italia porque se ve con un solo país socio comunitario, no tenía bastante. El marco de actuación es exactamente el mismo. Realmente la política agraria es de las pocas que está prácticamente transferida. Las modificaciones que se pueden hacer a nivel nacional las puede hacer Francia como las puede hacer España. Francia, en otros productos como, que son muy importantes, como los cereales, nos inunda el mercado, también lo hace con la leche. Francia es una potencia productora, incluso más que España, es el cuarto país del mundo en, en importancia agraria, España es el octavo. Entonces es simplemente un intento de desviar la, la actuación y de no asumir responsabilidades, porque lo que tenía que hacer el primer ministro francés es explicar a los agricultores por qué están en una situación que es muy similar a la nuestra, porque ha consentido que la política agraria común con el peso que tiene Francia cada vez haya sido más hostil para el campo o explicar por qué los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur o como Australia han dejado a la agricultura y a los productos agropecuarios en el último escalafón y nos pongan en una situación muy difícil teniendo que competir con, con esos países en donde no tienen precisamente ni nuestros mismos fitosanitarios, ni nuestra misma reglamentación, ni de CO2, ni otras cuestiones medioambientales. Entonces yo creo que es intentar buscar enemigos donde no los hay en vez de asumir la responsabilidad que tenía que tener él como parte integrante de la Unión Europea. Uh
0: -huh. Normas europeas, por cierto, que, que resultan muy exigentes ¿no? para, para el agro.
1: Eh, es que las normas europeas, que en teoría eh, la política agraria común se creó, entre otros motivos, para mejorar la vida de los agricultores y los ganaderos, no se ha dedicado a ello ni a mejorar la productividad ni nuestra competitividad, pese al esfuerzo que tenemos que hacer por competir y por ser productivos. Eh, en realidad, cada, cada nueva reforma es una vuelta de tuerca más en cuanto a exigencias, se viste falsamente de medioambiental con medidas... O que no sirven para nada para el medio ambiente y que la única consecuencia que suelen tener es aumentar nuestra burocracia, aumentar nuestros costes y lo peor de todo es que eso no se exige a los productos que vienen, que tienen otros límites de residuos absolutamente distintos. Por poner un ejemplo, que, que, que por prácticamente no hay diferencia entre Francia y España, hay diferencias, por ejemplo, con un país como Brasil, que tiene básicamente el doble de fitosanitarios autorizados que nosotros. Es una potencia agropecuaria y, y sin embargo la política agraria común nos lleva por un camino de pérdida de productividad y sobre todo su objetivo fundacional, el objetivo que se perseguía, que era tener un sector agrario fuerte y que fuese un pilar de la, de la Unión Europea garantizando el, el abastecimientos y calidad como, como los productos que se producen aquí, se ha quedado de medio lado y, y realmente lo único que para lo que está sirviendo es para un desguace del sector.
0: Uh -huh. Nueva protesta, por tanto, nuevas movilizaciones de los eh, agricultores y ganaderos se suman a las realizadas hace cuatro años y hace dos, ¿no? Porque parece ser que, no, eh, en vuestra opinión, no han cambiado mucho las cosas.
1: No, lo, en las diferentes manifestaciones se consiguieron algunas cosas que parecían importantes, una ley de la cadena, pero que en realidad no se está aplicando. Se, se tuvo algunas pinceladas en, en la PAC... Pero lo cierto es que por mucho que se ha repetido la cuestión de que somos un sector estratégico, eh, se ha hablado de buenas palabras, se ha intentado sacar una serie de normativa eh, favorable por, por los altos costes de los insumos, lo cierto es que son pequeñeces comparados con el problema y lo cierto es que la reforma de la PAC que vino ha sido absolutamente agresiva y les iba a los intereses, que eso afecta a toda Europa, y tampoco se ha hecho mucho de los gobiernos eh, a la hora de, de poder de poder modificarlo realmente y de mejorar nuestra vida. Entonces el motivo de volver a salir es que las protestas anteriores no solo no se han resuelto, sino que hemos ido a peor. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cuándo conoceremos las fechas de las movilizaciones? Eh, ¿Se sabe?
1: De, desde hace dos semanas había una reunión de, de Asaja a nivel nacional para este jueves lo cierto es que ya se está avanzando, porque aparte de nuestra organización, lo mejor es que, que realmente haya unidad en el sector y nos organicemos todos juntos. Entonces yo creo que será muy fácil, o eso espero, poder llegar a un acuerdo rápido y en cuestión de muy pocos días tendremos un calendario y exactamente las, las actuaciones. El motivo de no concretarlas es que nos parece muy importante ponernos de acuerdos todo uh -huh. y no ir por libre.
0: Bueno, pues eh, movilizaciones que no tienen fin en el tiempo ni límite en la contundencia, así lo ha dicho hoy Feliz Variain, el presidente de UAGN, eh, David Navarro, miembro de la Junta Directiva del Sindicato. Gracias también por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el sector.